1: ...con el Padre Antonio Jesús Martín Acullo. En aquel tiempo, dijo Jesús, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre... ...y nadie las arrebatará de mi mano... ...lo que mi Padre me ha dado... ...es más que todas las cosas... ...y nadie puede arrebatar... ...nada de la mano de mi Padre... ...yo y el Padre... ...somos uno. Muy buenas tardes queridos oyentes... ...de Radio María, feliz domingo... ...día del Señor, feliz, sobremesa de este domingo... ...en el que os invitamos a que os unáis a nuestra travesía... ...aquí, en Radio María, en el Estera Maris... ...este que les habla, el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo ...desde la parroquia del Carmen de Aguadulce, desde Almería... ...para la península, para las islas, en esta nueva travesía... ...en esta edición... 391 en este domingo cuarto de Pascua, en este domingo llamado del Buen Pastor en el que os invitamos a uniros a nosotros en esta travesía para que descubráis esta labor que también los pastores hacemos en Estela Maris, en el Apostolado del Mar para que hoy, en este domingo en el que el Señor nos recuerda lo importante que es ser el Buen Pastor, nosotros os invitamos a que descubráis esta gracia, esta gracia como siempre, como todo lo que nos da el Señor inmerecido aquí en la Radio de la Virgen, aquí en Radio María y esta travesía hoy la hacemos gracias a nuestros compañeros Germán Martín que lo tenemos aquí con nosotros muy buenas tardes Germán
2: Buenas tardes, padre, ¿qué tal? Y buenas tardes a todos los oyentes que nos escuchan. Y como siempre, pues nada, un placer, un placer aquí en la tarde de sobremesa del domingo en directo a las 4 de la tarde con este sol, el mar con una balsa. Hay que hacer, padre, hay veces que hay que hacer un gran esfuerzo ¿eh? para, para estar aquí, ¿eh? pero siempre ponerse con ese compromiso con este programa y con la radio de nuestra madre.
1: Pues sí, hacemos un pequeño esfuerzo todos, pero lo hacemos con esa gracia que nos da el Señor. Y al otro lado, desde Madrid, tenemos a nuestro compañero Germán García. Germán, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Con envidia sana desde Madrid. Claro, porque no tienes la playa. Un día vamos a proponer, Germán Martín, hacer desde la orilla del puerto de Roquetas, vamos a hacer un día el programa. Desde allí... Vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que a que se unan desde el puerto de Agua Dulce, desde la playa, desde el lugar en el que estén, sean ustedes bienvenidos a este programa de Estela Maris. Eh, siempre decimos que lo hacemos desde la sencillez, desde la humildad, pero lo hacemos con ese deseo de que ustedes se unan a nosotros. Y Hoy no tenemos a nuestros compañeros Rosario Jiménez y Juan Muñoz, ...que están en otros menesteres, desde aquí le damos un saludo... ...que seguramente nos estarán escuchando, tienen hoy un acto familiar... ...y no pueden estar con nosotros, pero sí es verdad que ellos han hecho su trabajo... ...han preparado todo para seguir hacia adelante Así que para empezar, como debemos de empezar, para pedirle al Señor que nos ayude... ...empezamos como siempre con la oración. Con la oración deseamos poner en manos de nuestro Señor... Todo nuestro trabajo, pensamiento, voluntad de intercesión por la gente del, de la mar y su familia, el apostolado del mar y la unidad de todos los cristianos. Agradecemos el acompañamiento y solidaridad de nuestra audiencia sintonizando con este programa Estela Maris, que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos reconocer y homenajear su trabajo y sacrificio. Recorría los pueblos de la región, pueblos del tercer mundo, insignificantes aldeas, misionero de la paz, iba Jesús anunciando un mundo nuevo en Galilea, anunciando el amor de Dios, anunciando a Dios con mucha fuerza, con palabras y con signos, curando enfermedades y dolencias. Una buena noticia, que llega Dios, que Dios está muy cerca, sí, era Él. Un Dios con nosotros, un Dios pisando nuestra tierra. Se manchaba con el polvo del camino, conocía bien nuestras miserias. Pero era luz y seducía su paso y huían las tinieblas. Galilea se convierte en un punto luminoso, la región más brillante del planeta. Era un agua viva que hacía florecer a Galilea. Pueblos del tercer mundo ensombrecidos, sabed que Dios está muy cerca y sigue recorriendo vuestros pueblos curando enfermedades y dolencias, proclamando aún buenas noticias a todos los hombres de la tierra. Dios sigue entre nosotros, aunque no siempre vemos su presencia. Dios quiere valerse de nosotros, para que sea de nuevo primavera. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
2: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
1: Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Estela Maris, ruega por nosotros. Pues con esta oración comenzamos, y con esta oración comenzamos pidiéndole a ese Señor que nos da la luz, a ese Señor que nos ayuda siempre a descubrir cómo su presencia, como nuestra Madre, la Virgen, siempre nos acompaña. Por eso, con estas notas musicales, le pedimos la confianza a María, nuestra Madre. mi mano, María, toma nuestra mano con esa certeza, con esa cercanía de que el Señor está siempre con nosotros, de que Dios es siempre la fortaleza en nuestra vida, nosotros vamos a comenzar, y comenzamos con las noticias en el mar
2: Verdemar vuelve a protestar ante el Gobierno por la pesca con las redes de enmaye de deriva en el estrecho de Gibraltar. Verdemar, ecologistas en acción, ha vuelto a denunciar ante el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico la pesca con redes de enmaye de deriva en el estrecho de Gibraltar. En este sentido, ha señalado que en los últimos días han aparecido dos delfines con las aletas cor cortadas y dos tortugas marinas han sido hallados muertas en aguas del estrecho de Gibraltar, posiblemente tras quedar atrapados en la red de pesca. Seguimos denunciando que barcos marroquíes están incumpliendo las Directivas europeas que prohíben la pesca con cualquier tipo de redes de enmalle de deriva en todas las aguas de la Unión Europea. Ha manifestado Verdemar en declaraciones a Europa Press.
1: La asunta de Galicia. ...avisa a Bruselas de que sus restricciones a artes de pesca de fondo... ...amenazan a más del 20% de los barcos. La secretaria general técnica de la Consellería Domar, ...Silvia Cortiñas, ha mantenido en días pasados distintos encuentros... ...con responsables de la Comisión Europea en Bruselas... ...para presentarles un informe elaborado por la Asunta... ...que advierte que las propuestas en las restricciones a la pesca... ...de fondo, amenazan a más del 20% de los buques gallegos de artes menores, así como un tercio del empleo directo de la flota. En concreto, Cortiñas ha expuesto ante representantes de la Dirección General del Medio Ambiente y de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca, los argumentos del Gobierno gallego ante los planes de la Unión Europea de limitar estas prácticas y un estudio realizado para estimar su impacto. De acuerdo con este informe, habría casi 900 unidades de artes menores potencialmente afectadas de un total de 3.800 embarcaciones artesanales. Además, teniendo en cuenta que cada barco tiene una media de 2,4 tripulantes, las posibles limitaciones de la actividad perjudicarían a más de 2.100 profesionales. España se suma a la lucha contra las redes de la pesca fantasma. Cuando el material de pesca se abandona en el agua, continúa capturando pescado sin que nadie se ocupe de recogerlo. Además, esta es, según Ocean Conservation, la contaminación plástica marina más perjudicial. Pocas personas se dan cuenta de cuántos elementos de la vida cotidiana están vinculados al mar. El océano produce la mayoría de nuestro oxígeno y contiene 97% del agua del globo terrestre. El 40% de la población humana vive cerca de la costa y un porcentaje importante y creciente de la alimentación globa global proviene del mar. Como el país con más pesca de la Unión Europea, España, tiene un papel bastante importante en la conversación y sostenibilidad del mar, según la Comisión Europea, el país tiene la industria pesquera más grande con respecto al peso de captura y número de personas empleadas en el sector. Y es también el segundo que más consume pescado y marisco, per cápita de toda la Unión Europea. La Iniciativa Global contra las Redes Fantasmas, cuyas siglas son GGGI, es la única alianza internacional e intersectorial dedicada a la prevención y eliminación de redes y otro equipo fantasma en el océano, vías acuáticas y otros cuerpos de agua.
2: Oslo y Bruselas fijan la cuota de bacalao e incendian el sector. La Unión Europea se somete. Acuerdan 19.636 toneladas para salvar bar, pero se quedan en el limbo. Las casi 5.000 que Noruega restó en 2021 de, de forma unilateral. Los buques gallegos tienen 19.688 toneladas para este año.
1: Los barcos españoles que pescan en extranjero Olvidados en el decreto anticrisis Sostiene que unos 300 barcos No les descuentan 20 céntimos por litro Pese a repostar con distribuidoras nacionales en otros países Igual que en las gasolineras Todos los vehículos independientemente de su nacionalidad ...se benefician del descuento de 20 céntimos... ...por litro de combustible... ...pesqueros de cualquier país la aprovechan... ...cuando repostan en España... ...sin embargo... ...esa rebaja aprobada por el Estado... ...para atenuar la subida del precio de los carburantes... ...derivada de la guerra de Ucrania... ...no se aplica a los alrededor de 300 buques... ...de bandera española... ...que faenan en caladeros internacionales... ...y se abastecen en otros países... ...a través de distribuidoras españolas... ...desde el Parlamento gallego emplearán a la Asunta, emplazarán a la Junta, a instar al gobierno central que extienda la bonificación de esta flota, algo perfectamente legal, con la normativa estatal europea, porque países como Francia lo hacen.
2: La convivencia de los aerogeneradores flotantes con la pesca a, a debate en A Coruña. Científicos, pescadores, ambientalistas y representantes del Estado y de la Asunta participarán en un acto abierto al público. La Estrategia Verde de la Unión Europea prevé multiplicar por cinco la capacidad eólica marina en el 2030, cuando se proponen que se produzcan en aguas de los 27 al menos 60 gigavatios, la quinta parte de los 300 que querrían para el 2050. En esa línea, en España, se proyectan parques de aerogeneradores flotantes en distintas zonas, entre ellas en la costa gallega, candente con, can, candente, con división de opiniones el debate sobre si pueden compatibilizarse con la pesca que se está debatiendo este fin de semana en La Coruña. Científicos, pescadores, ambi ambientalistas y representantes del Estado de la Junta participarán en un acto abierto al público que organiza FRIMS, la Fundación Rendimiento Económico Mínimo Sostenible y Social.
1: Pues estas han sido nuestras noticias, estas noticias del mar, que hoy Germán Martín y un servidor, el padre Antonio Jesús Martín Acuyo, hemos realizado en colaboración, como no, con nuestros redactores Juan Muñoz y Rosario Jiménez. Unas noticias que nos hacen caer en la cuenta de la importancia muchas veces de los acuerdos, de las acciones, y sobre todo de todas las necesidades que los hombres y mujeres del mar tienen con cada uno de nosotros. Por eso, nosotros recordamos algo fundamental, es que, es que es necesario en nuestra vida tener siempre presente algo tan importante como lo que es, porque los, las noticias nos ayudan no solamente para estar informado en travesía, sino para conocer y amar esa realidad, esa realidad que nos recordaba esa noticia tan importante que a veces nosotros no caemos en la cuenta, y es que España es el país de la Unión Europea con más pesca, pero al mismo tiempo no solo con la industria pesquera más grande, sino el segundo que consume más pescado y marisco. Por eso nosotros tenemos que cuidar este medio ambiente, pero no podemos olvidar algo fundamental y es que nuestra vida está siempre en manos del Señor. Nuestra vida está siempre en manos de quien nos guía, que es el Señor. Hoy en este cuarto domingo de Pascua, te invitamos a que escuches esto con estas notas musicales.
3: El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor pastor El Señor es mi pastor nada me falta El Señor es mi pastor En praderas reposa mi alma en su agua descansa mi sed Él me guía por senderos justos por amor, por amor de su nombre Aunque pase por valles oscuros Ningún mal, ningún mal temeré Porque sé que el Señor va conmigo Su callado sostiene mi fe eh, eh, eh. El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. Tú preparas por mí una mesa frente a aquellos que buscan mi mal. Con aceite me ungiste, Señor, y mi copa rebosa de ti. Gloria a Dios Padre omnipotente y a su Hijo Jesús el Señor y al Espíritu que habita en el mundo por los siglos eternos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor.
1: Pues sí, en este cuarto domingo de Pascua, en el que toda la Iglesia mira al Señor con esa preciosa, bella y antiquísima, podríamos decir, advocación, el buen pastor. El mismo, ...el mismo Señor... ...se declaró como... ...yo soy el buen pastor... ...no solamente es un pastor cualquiera... ...no es un pastor, un pastor asarariado... ...sino que Cristo... ...el Señor es... ...ese buen pastor... ...por eso hoy... ...en este programa... ...te decíamos que queríamos reflexionar... ...sobre la labor que... ...a veces... ...y casi siempre... ...en colaboración con los laicos... ...realizan los sacerdotes... ...en el apostolado del mar... ...y en los estelamaris... ...muchas veces... Escuchamos escuchamos tantos testimonios de pescadores, de armadores, de, pescader, de pescaderos, de, de marineros, de policía portuaria. Hemos escuchado a lo largo de la historia de este programa de Estela Maris, ya con tantas ediciones, 391 edición de, este, de Estela Maris, junto a nuestros queridos compañeros de Canarias, junto al padre Francisco y su equipo, con Juan Esteban, hacían posible que conociéramos esa realidad, esa realidad tan... ...a veces olvidada... Tan, ...a veces callada... ...pero que siempre es necesaria... ...pues... ...muchas veces... ...los sacerdotes que intentamos estar en... ...lo que nos encomiendan nuestros obispos... Eh, ...la labor que el sacerdote realiza en el apostolado del mar... ...es una labor muy concreta... ...es verdad que... ...a veces creemos que es que tiene que ser... ...el que coordine todo y no es así... ...muchos directores... ...de Esther Amaris... ...son laicos o son diáconos... ...como es el director nacional... ...que invitaremos la próxima semana... ...al director nacional de Estela Maris en España... ...a Ricard, eh, el delegado de Barcelona... ...que es diácono permanente... ...pero que fue marino... ...y que él nos contará un poco cómo ha terminado... ...como director nacional... ...pero es verdad... ...es verdad que eh, los sacerdotes a veces... ...nos toca encabezar esta realidad... Decía el Papa San Juan Pablo II, allá por el año 1997, cuando, cuando en ese motu propio tan fundamental, de, llamado Estela Maris, hablaba de la labor que se realiza en el apostolado del mar, nos decía concretamente cuál era la labor que tenían que hacer los capellanes. Siempre, siempre, lo hace con ese deseo el capellán de atender en la medida de las posibilidades que este ministerio sea un ministerio estable, decía el Papa San Juan Pablo II. Debe distinguirse por su integridad de vida, celo apostólico, prudencia y conocimiento del mundo marítimo. Conviene que conozca bien varias lenguas y goce de buena salud. Para que el capellán de la obra del apostolado del mar sea idóneo en todo aspecto, para desempeñar su singular ministerio. Es preciso, es preciso que sea oportunamente instruido y esmeradamente formado antes de que se le encomiende esa peculiar labor el capellán es la obra del apostolado en la obra del apostolado del mar debe identificar entre los hombres del mar y de ese lugar o de entre los que estén de paso a los que demuestren tener cualidades de liderazgo y les ha de ayudar a profundizar su fe cristiana y su compromiso con Cristo para que puedan crear una mejor comunidad cristiana a bordo capellán de la obra del apostolado del mar debe identificar a los hombres del mar para que tengan particular devoción al santísimo sacramento y prepararlos para que la autoridad competente los nombre ministros extraordinarios de la Eucaristía y para que puedan desempeñar dignamente este ministerio, sobre todo a bordo de sus barcos. El capellán de la obra del apostolado del mar presta asistencia espiritual en los centros llamados Estela Maris, en otros lugares que acogen a los hombres del mar. El capellán, en virtud de su oficio, puede realizar entre la gente del mar todos los actos que son de, propios de la cura de almas, excepto en materia matrimonial. Las facultades del capellán del apostolado del mar son acumulativas con las del párroco del territorio en que se ejercen. Por esa razón, el capellán debe realizar su ministerio pastoral manteniéndose en comunión fraterna con el párroco del territorio e intercambiando sus consejos con él. El capellán de la obra del apostolado del mar, debe llevar esmeradamente el registro de los bautizados, de los confirmados y de los difuntos. Al final del año, deberá enviar un informe de todo lo que ha realizado al director nacional. Es necesario esa labor del capellán. Decía uno de estos artículos que acabamos de, de leer, algo que es fundamental, y es que a veces no caemos en la cuenta de la importancia de ese hablar distintas lenguas. Muchas veces nos creemos que el capellán, que el sacerdote, ya viene formado, que una vez que termina su labor en el seminario, pues ya está preparado para todo. Y los que ya llevamos unos años de ministerio sabemos que no es así, que hemos de seguir formándonos, que hemos de seguir aprendiendo. Es verdad que no una vez que ha terminado uno el seminario ya sabe de todo, que va, no sabe de nada, pero siempre con ese deseo de aprender, sabiendo, que es el Señor, el buen pastor, sabiendo que es Cristo el único pastor en nuestras vidas, el único pastor de nuestras almas, nosotros, los sacerdotes, necesitamos sobre todo y ante todo de la oración de nuestros fieles. Es verdad que la labor que se realiza, dice este motu propio, tiene que estar en íntima unión con el párroco del lugar. ...a veces los Estela se establecen en los puertos... ...muchos puertos son, podríamos decir, lugares cerrados... ...y quiero explicarme... ...porque los puertos, el acceso a los puertos... ...en muchos lugares de España, de la península, de las islas... ...no es, tiene acceso a todo el mundo, son con acceso restringido... ...pero es verdad que hay una realidad inmensa de personas... ...que trabajan en ese puerto... ...como muchas veces hemos hablado, como muchas veces... A ti que me estás escuchando, querido oyente de Radio María, hemos reflexionado. La policía, los trabajadores, los distintos pasajeros que van de un lugar a otro, los operarios que trabajan allí. Y es verdad que forman, podríamos decir, casi una comunidad. A veces resulta extraño ver a un sacerdote con un chaleco amarillo, que en el, su espalda pone Estela Maris, andar por las andenes del puerto, andar por... ...por los distintos muelles del puerto. A veces te preguntan, ¿y usted qué es? ¿Qué hace aquí? Recuerdo uno de los primeros días que comenzó el Estela Maris... ...en Almería, en el puerto de Almería... ...como una autoridad, un cuerpo de autoridad... ...un policía me paró y me dijo que... ...¿qué hacía yo allí? Cuando le enseñé mi acreditación me pidió perdón... ...porque creía que yo no debía de estar en esa, en esa zona... ...porque es una zona habilitada solamente para... Para personal autorizado Cuando, como digo, enseñé mi autorización como, como director de Estela Maris Como responsable de Estela Maris en el puerto Pues Simplemente se sonrió y me dijo Pues qué alegría poder ver un sacerdote aquí Muchas veces Les cuesta, nos cuesta Ver a los sacerdotes en los lugares En los que Deben de estar Nosotros aquí en Estela Maris En los puertos ...en los lugares de pesca... ...a veces es llamativo... ...cuando los encargados... ...los voluntarios de Estela Maris... ...no solamente el sacerdote... ...sino los laicos que colaboran... ...en el equipo de Estela Maris... ...que se encargan de, de prestar esa atención pastoral... de ...esa ayuda humanitaria... ...pero sobre todo esa atención pastoral... ...es tan necesario... ...es tan fundamental... ...por eso hoy es el Domingo del Buen Pastor... ...por eso... A vosotros, oyentes, os pedimos que hoy oremos por los pastores, por aquellos que el Señor nos ha llamado una vocación específica, a una tarea de imitar al único pastor que es Jesucristo. Ser pastores según el corazón de Jesús, según el corazón de Cristo. Ser pastores que a veces nos cuesta entender o nos cuesta saber cómo ayudar. Por eso decía San Juan Pablo II que debe de ser versado en lenguas. Al menos debe conocer, conocer un poco a aquellos con los que se encuentra, cuántos trabajadores de otros países, de otras nacionalidades, que se acercan a los Estelamaris de España y que nada más llegar intentan pues, ponerse en contacto con Estelamaris. Y por eso... Desde Estela Maris hemos de, de hablar, al menos algunos chapurreamos otro idioma y podemos un poco ayudarles. Pero ¿cuántas veces es difícil cuando alguien no, no entiende una lengua? ¿Cómo puedes anunciar a Cristo? ¿Cómo puedes ser testigo? ¿Cómo puedes ayudarle si no puedes comunicarte con Él? Los apóstoles lo aprendieron muy rápido, porque ellos que hablaban arameo, que eran de Palestina, de Galilea, pero conocieron pronto la lengua que era oficial, que era la culta, que era el griego coiné Por eso los evangelios nos han llegado a nosotros en griego koiné. Nos han llegado en esa lengua culta que se hablaba en esa época. Es verdad, había que conocer el latín porque estaban bajo el imperio romano, pero la lengua culta era el griego. Ese griego que les hizo anunciar... ...a Cristo, Christos... A, ...al Señor... ...a ese pastor que no es asalariado... ...a ese pastor... ...que da la vida... ...por las ovejas, cuánto cuesta... ...muchas veces... ...descubrir esto... ...es necesario... ...sigue diciendo... ...el Papa San Juan Pablo II... ...utilizando... ...pues el código de derecho canónico... ...utilizando... ...una serie de normas... ...establecidas no solamente... ...por la autoridad religiosa... ...sino también por la autoridad competente... ...la autoridad marítima... ...asistir... ...a ese deseo... ...recibir del ordinario... ...del párroco... ...la delegación para, para matrimonios... ...en el barco... ...poder celebrar la Eucaristía... ...en esos barcos... En muchos lugares donde... ...no pueden desembarcar los marineros... ...y el capellán se acerca a celebrarles la Eucaristía a unirse a ellos, a ser ese intermediario, a ser esa voz, a ser ese rostro bello de la Iglesia. Es la labor que desde la debilidad, desde el pecado, desde, sin duda, la debilidad de cada sacerdote, porque nos consideramos pecadores y débiles, no se nos olvida algo fundamental, que el único pastor es Cristo, que el único Señor de nuestra vida es Jesucristo. Por eso, hoy vamos a pedirte, vamos a pedirte que nos des tu testimonio, que te unas a nosotros en esta travesía, como siempre, ya sabes, poniéndote en contacto con nosotros a través del 91 005 9419, 91 005 9419, pidiendo oraciones, el ejemplo quizá no del capellán del Estelamaris, que a lo mejor no lo conoces en tu ciudad, pero sí del sacerdote que atiende una parroquia costera, una parroquia marítima donde hay muchos pescadores, donde a veces no puedes poner una reunión y no vienen los padres, no viene solo la madre, porque el padre está en... faenando, porque el padre a las 7 de la tarde se embarca en el barco y llega temprano para poder eh, capturar ese pescado y a veces pues, no puede estar en las reuniones e incluso en celebraciones importantes. Procuran, procuran siempre los padres, los hombres y mujeres del mar, estar en las celebraciones importantes, ahora que estamos en Pascua, en la que muchas parroquias están celebrando las primeras comuniones de los niños, como muchas veces hay que adaptarse, hay que cambiar, hay que mover el grupo, o incluso hay que la niña tiene que hacerlo o el niño tiene que hacerlo, en otra fecha distinta porque el papá está en, en el barco o, o, o no está ¿no? y es necesario pues hoy en el 91 005 9419 o en el whatsapp en directo 668 59 4383 te vamos a pedir oraciones que por los pastores por los sacerdotes que nos cuentes también el ejemplo de ese sacerdote que conoces entregado a los hombres y mujeres del mar, que, que trabaja en esa parroquia costera, que, que está alrededor de, de los hombres del mar y mujeres del mar, o simplemente el sacerdote que tienes en tu parroquia, por el que hoy vamos a pedir oraciones. Pues te invitamos a que te unas, 91-005-9419, pero antes vamos a pedirle a nuestra madre que nos acompañe y que interceda por nosotros. a nuestra madre, a María a ella le pedimos que interceda por nosotros en este cuarto domingo de Pascua domingo del buen pastor en el 91 005 94 19, teléfono en directo de Radio María para escucharte para orar por los pastores de nuestra iglesia, para aquellos que trabajan en el apostolado del mar en las parroquias costeras o simplemente para orar por tu sacerdote y ya tenemos al otro lado del teléfono a Visi desde Aguadulce, muy buenas tardes Visi
4: Buenas tardes, don Antonio. Bueno, eh, ya saben que es mi párroco, entonces públicamente quiero felicitarle a él y a don Ginés, que también lo tenemos en la parroquia escrito, y entonces tanto don Antonio como don Ginés los considero que son auténticos pastores, aunque esta mañana él en misa nos ha explicado que a quien hay que seguir es al buen pastor, que es Jesucristo y que a él se consideraba un pastorcillo, pero que yo lo considero que es un pastor que nos guía, que nos, que nos prepara el camino y después pues, también que él se esfuerza mucho, como estaba diciendo, que um, para para conocer a la gente, sobre todo las personas que vienen de otros sitios, el lenguaje él habla muy bien inglés y cuando viene alguien a la parroquia, pues um, se siente acogido, incluso él le dice pues, algunas cosas para que, para que se sienta que, en fin, que, que lo comprende y que y lo, y lo estima. Y luego también eh, tenemos un párroco que habla el lenguaje de signos. También tenemos una pareja en la parroquia que, que, no, que son sordos mudos, pero eh, siempre él le dice sus cositas en, en el lenguaje de signos, con lo cual… Es un buen pastor muy completo. Y en fin, felicitarle a ella y a todos los sacerdotes porque es un, tienen que ser, eh, buen, bueno, son um, pastores según el corazón de Jesús, que es lo que tenemos que pedir para que lo sea Y nada más, don Antonio.
1: Pues nada, gracias. muchísimas gracias, gracias por tus oraciones Yo que no he dicho las lenguas que hablo Y tú vas y lo dices en la radio Ay, está bici Bueno, pues gracias, gracias por tus oraciones Tenemos al otro lado también a Paco de Purchena Muy buenas tardes, Paco Muy buenas, don Antonio Felicitar en primer lugar el programa Y a todos los pastores de la iglesia A mi párroco principalmente que lleva cinco pueblos ¿eh? Y también paso a don Sibedio que hoy tiene las fiesta de la Virgen de Fátima en Tijora, que viste en las calles. Felicito al pueblo de Tijora y a todos los que me escuchan, como a Carlos
2: y Iván de Toledo, a, a todos los co amigos de Rey María y
1: a Mónica, en especial también a Mónica Martínez. Bueno, pues nada. Gracias el programa entre amigos. Claro que sí, vamos a Y a, sí, todos vamos, los sacerdotes. Si,
5: y a si Luis Antonio
1: no le llegamos, Paco a Mónica a nosotros ni a la punta del tacón que si lleva tacones así que nada muchísimas gracias Paco un saludo y que Dios te bendiga Ramón muy buenas tardes
5: hola muy buenas
1: dígame pues mire yo eh, he tenido varias experiencias religiosas la primera cuando yo creo que
2: vamos me hicieron una sentada mis, mis, mis parientes y, y, y vi al señor tal como lo reflejan los padres reparadores Corazonistas de Victoria en Madrid y después pues mmm, hombre he tenido una infancia feliz con mis padres pero desdichada con el colegio porque no, no decía mis problemas pero, pero bueno, le estoy contando mi vida verdad en fin, eh, abreviemos esto en, en el 27 de diciembre de 2002 Estuve en Asís y sentí una, una piedad insuperable,
1: insuperable. Y nada, eh, es todo lo que puedo decir. Pues nada, agradecemos eh, su llamada y, sobre todo, pues que el Señor siempre está ahí para cuidarle. Muchísimas gracias. Mariana, desde Alicante, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Enhorabuena, por su, programa, ¿no? Enhorabuena por, por su programa, que me gusta mucho, todo a Radio María. Y yo rezo casi todos los días, si no rezo el rosario dos veces, lo rezo uno, y en el rosario se pide por todo, como usted sabe.
1: Claro que sí. Pues, y, pues nada, pues sigue usted pidiendo mucho por los sacerdotes, por los pastores. Hay que pedir por el Papa, por nuestros obispos, hay que pedir por los sacerdotes, y sobre todo, pues, que seamos realmente reflejo del único pastor, que es Jesucristo. Así que, Mariana, desde Alicante, gracias muchísimas gracias.
4: por todos los pastores, que yo estoy encantada de todos los que siento hablar y los que veo, porque yo casi todos los domingos subo a misa, cuando hay en misa, porque entre semana no hay, pero los fines de semana, sí. No me lo pierdo claro. los días de fiesta.
1: Bueno, pues hay que rezar mucho por los pastores que, que también colaboramos en Radio María, por los que, que llevan, por nuestro director, por el padre Luis Fernando de Prada y por todos los que llevan programas en Radio María, que es necesario. Por eso vamos para que, eh, si algún oyente todavía quiere participar, 91 9419 vamos a escuchar estas pequeñas notas musicales que nos ayudan a seguir hacia adelante en esta travesía.
6: Tú, Señor, me has seducido y yo me dejé Me has forzado y has sido más fuerte, más fuerte que yo Pero ve, Señor, ahora soy motivo de risa todo el día se burlan de mí Porque yo me he enamorado You're mm -hmm.
1: seducir, ...señor, me ha seducido y me he dejado seducir... ...pues estamos en este tiempo, en este tiempo de Pascua... ...estamos en el mes de mayo, en el mes de la Virgen... ...en este mes de María... ...y hoy, hoy podríamos decir que es como la preparación... ...algo que comienza mañana, que es bello, hermoso... ...que es esa mariatón... ...esa mariatón en la que siempre nosotros, Radio María se pone en marcha para unirse a todas las Radio Marías del mundo en este deseo de ayudar, de orar de pedir, pero sobre todo de ser mensajeros de la esperanza de Radio María, de la Radio de la Virgen por eso nosotros Hoy en este programa, Estela Maris, cuando son las 4 casi menos 10 de la tarde, de las 5 casi menos 10 de la tarde, 4 menos 10 en Canarias, eh, te vamos a pedir que te unas a nosotros, que te unas a estas palabras que nuestro director, el padre Luis Fernando, nos dice en este comienzo ya mañana de esta campaña tan importante. Gracias a esta campaña podemos hacer grandes cosas. podemos Unirnos a esos proyectos de evangelización, pero sobre todo gracias a esta labor, a estos donativos, es posible que escuches este programa, es posible la Radio de la Virgen, es posible Radio María. Por eso te pedimos que escuches con atención.
5: En estos tiempos difíciles de conflictos bélicos, crisis económica, social, sanitaria y moral, bajo el profundo impacto de ideologías enemigas del sentido cristiano de la vida...
1: Pues Radio María sin miedo, sin miedo al futuro, con esa esperanza, con esa esperanza y con ese agradecimiento que nosotros desde aquí, desde este programa Estela Maris, hacemos a todos nuestros oyentes, aquellos que han participado, aquellos que nos escuchan, aquellos que a partir de mañana... Nos vamos a poner todas las pilas, vamos a ayudar a Radio María en este maratón, en esta campaña misionera, para ayudar en esos proyectos que nos explicaba también nuestro director, el padre Luis Fernando. Pues vamos a terminar esa travesía y lo hacemos como siempre, poniéndonos en manos de María, en manos de nuestra madre. Tengo mil dificultades. Ayúdame. De los enemigos del alma. Sálvame. En los desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis enfermedades, acompáñame. Cuando me desprecien, fortaleceme. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, amame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos al expirar... recíbeme. Nuestra Señora del Carmen... Ruega por nosotros... Estela Maris... Ruega por nosotros... Pues querido Germán, muchísimas gracias por tu colaboración, por hoy ser voz de las noticias en este día, en este domingo del Buen Pastor. Por nada, Padre, a
2: usted por contar aquí con este humilde servidor, como usted siempre dice, eh, y nada, fel fel felicidades felicidades y a todos, los, a todos los pastores de nuestra iglesia y nada ánimo y adelante y continuamos siempre confiando en nuestro padre, pastor que es el Señor que ese es el, el, el que tenemos que dirigir la mirada y que muchas veces nos olvida padre, no nos olvidamos y el primero yo que ese pastor está cada día esperándonos en el Sagrario
1: ahí la llevan sí. Para que luego digan que somos los curas los que decimos, pues ahí la llevan lo que nos ha dicho. A nuestro compañero Germán García, muchísimas gracias siempre por su colaboración y a todos la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Os quedáis en la mejor compañía, en la compañía de Radio María.
0: En mi barca, yo he Pues no tengo la experiencia que tendría un capital que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar.